1: 。从今后，不再失我，因有主赐给的希望
0: 。亲爱的听众朋友，您好，我叫肖阳，很高兴我们又到了《希望之歌》这个节目时间。大家好，我叫晶晶。嗯，晶晶，我考考你，那这时间有一种看不见的人眼睛看不见的力量。或者保护网在保护着信靠神的人，这个保护网是谁？耶稣，耶稣。对了，那上帝是我们的保障，耶稣也是。每一天都看过我们的救主啊，在圣经十篇九十一篇第四节啊，我读给你听哈。他说：“他就是指上帝，他必用自己的羽毛。”遮掩里，你要投靠在他的翅膀底下。那有一个故事，留心听哦。我要问问题哈。那这故事讲到，在澳洲有位农夫，他在森林边上建筑了一个栋小屋。有一天呢，他工作完了就回家了。他回家发现什么呀？发现他的小屋子已经成了一堆火炭了。就是什么样？他离开的时候发生什么事呢？火灾！火灾！他的屋子着火了，然后剩下的只有几条烧焦了的木头，还有一些烧的黑邦邦的金属。那他走到他在呃房子的旁边呢，就养了一个呃鸡群，还有那个鸡屋。然后他发现呢，在鸡住的那个地方呢。他发现只剩下一堆的灰炭，然后呢，他就说啊，那些鸡呢肯定会死掉了。那他就随意的在那个禅墟中行走的时候，当他低头一看他的脚的时候，他发现一些奇怪的东西。你猜一猜他发现什么？有一堆烧坏了的羽毛。然后呢，他就用脚踢一踢，就有。四只小鸡就爬了出来，很奇怪哦。你猜猜这是为什么吗？他们的母鸡把它们藏在它的翅膀底下，然后呢，母鸡就被烧死了，成了一堆羽毛。然后，它四只小鸡在它的母亲保护之下呢，还活着。你觉得？他们是很神奇的，被母爱而保护，使得他们的生命能够保存起来。你觉得这是不是好像上帝告诉我们说，在圣经上，上帝说他用自己的羽毛来遮盖我们，所以呢，我们要投靠在他的翅膀底下。所以，晶晶，我觉得你就好像小鸡一样，你每天。都被天赋上帝所保护，你相信吗？相信。哎，晶晶，你告诉我，你曾经遇到一些经历，你觉得是很危险的时候，有没有这样的经历
2: ？有
0: 。比如呢？嗯
2: ，我小的时候，四岁的时候，我跌倒，那种危险、嗯，就是有一个尖尖的东西，嗯，然后我爬到，就是有。可以放东西在下面的
0: ，然后就
2: 爬在上面，嗯、然后呢就跌倒，然后呢就被割到那个
0: 你的、哦、下爬的部分，好，然后呢然后呢,就然后呢他
2: 就流血，然后呢去缝针啊
0: ，对，我记得了，对了，流了很多血，嗯嗯哼，然后在这个地方很危险哦。是不是在这个地方呢？是禁止我们喉咙的地方。如果一卡的话呢，呃，伤到很深的话，你就不能透气，不能吸吸
2: 气。然后呢，我在缝针的时候，爸爸就说：“我还是不要看，我还是出去买东西。”嗯
0: ，爸爸很怕看雪哈。所以呢，上帝有保护你。你还有另外一个呃，见证的就是你滑溜冰鞋的时候发生什么事。你跌了多少次
2: ？才两次而已啊！啊
0: 、呃，溜冰鞋的时候你跌了两次哈，受伤哦，痛哦，嗯、不痛是不是？没有痛，不
2: 痛，受伤
0: 也没有痛，你很坚强、嗯。那上帝保护你，你没有断骨头。我有一个朋友啊，在美国，他就是因为玩溜冰鞋了，一滑一跌，然后他的手一撑在地上，断了。那结果呢？经过有起码两年的功夫才能够恢复。不过恢复之后呢，还是种种的啊，不能他弹钢琴啊。后来才慢慢的恢复弹钢琴的功能。所以呢，上帝的保护呢是奇妙的。当你溜冰雪的时候哈、啊，你就很小心呢、啊，一跌的话可能会跌断骨头。你跌了两次，你的骨头还没有断过一次。我觉得这是上帝特别的眷顾保护你。上帝的应许是真的，他好像。翅膀一样保护我们，然后我们呢就有安全。在这个罪恶世界里面，我们呢很多时候呢会感觉到好像很多事令我们很失望。不过唯有上帝给我们希望。我们在生活之中有危险，不过上帝是我们的保障。我们有失望，上帝就是希望。好，现在。静静要送给我们一首歌
2: ，这首歌的歌名叫《希望之声》。Oh, oh, 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 oh
1: 我徘徊在黑暗中，多少人。是困惑，多少人在寻求改变？你和我渴求希望，多少事却令人失望。有一位宇宙创造主关心你，愿做你朋友，他就是。他就是永恒的生命。有一天，你也被吸引，仰望他，愿做他朋友。希望之神，跨过山。送上帝的慈爱，从今后不再徘徊，只要有住在你心怀，从今后不再失望。神，跨过山，越过海，希望之神，传送上帝的慈爱，他就是道路真理。穿月过海，希望之声传送山。
0: 上一次呢，我们的故事讲到该隐和亚伯他们两个弟兄的命运。那其实，让我们的始祖在没有堕落之前呢，就已经遵守了上帝的律法。上帝在伊甸园所设立的有安息日的律法，他们也遵守了。而且呢，在他们被赶出。伊甸园之后呢，他们仍然的继续遵守这安息日。他们曾经尝过不顺从的苦果，并且已经受到了凡违反上帝律法的人早晚所必要领悟的教训，就是上帝的律法是神圣而永远不会更改的。违反律法就必要受到刑罚。亚当的儿女中呢？凡敬忠于上帝的，就遵守安息日；但是该隐和他的后代却不尊重上帝这安息日的律法，他们不顾上帝的命令，而自定做工和休息的时间。该隐受了上帝咒诅之后呢，就脱离了父亲的家，他起初以耕田为业。但现在呢，他却建了一座城，按他的长子的名字来给那城命名。他已经离开了上帝的眼前，放弃了对恢复伊甸园应许的希望，而在被罪所咒诅的地上追求产业和享乐。这样呢，他就做了那些敬拜世界之神的那个领导者。在那单单有关世俗和物质的进步上，他的后代呢就成了显著的成就。可是呢，他们眼中就没有上帝，而且反抗上帝对人类的旨意。该隐的五世孙叫拉麦，在该隐领先所犯的杀人的罪上，又加上了多妻的罪，而且呢，夜郎自大。旁若无人，他虽然承认上帝，但不过是拿上帝保护该隐的话来做自己安全的保障。那亚伯呢？跟他的后裔呢，就是过着畜牧的生活，是住在帐篷里的。那后来呢，亚当跟夏娃呢，就生了一个儿子，就是上帝。赐给他们另一个儿子来代替亚伯的，那就是赛特了。那赛特的身材呢，比该隐、亚伯更加的高大，并且呢，比亚当其他的儿子更像亚当，他品质高贵，正是布亚伯的后尘。经上记着说，当上帝造人的日子是。照着自己的样式造的，但是亚当与堕落之后呢，就生了一个儿子，形象、样式和自己相似。那这个呢，就讲到赛特的。那亚当呢，原来呢是照着上帝的形象而造，是没有罪的，而赛特。这像甘隐一样承受了他父母堕落之后的性子，但是呢，他已领受了有关救赎主的知识和公义的教训。他借着神圣的恩典侍奉上帝，尊荣上帝，而且时常努力使罪人的心回转、敬畏并顺从造他的创造主上帝。如果亚伯没有死，这样的工作也必定是亚伯所要做的。在圣经《创世纪第四章二十六节告诉我们说，赛特也生了一个儿子，起名叫以罗士。那时候，人才求告耶和华的名。是哦，从前那些忠心的人一向是敬拜上帝的，但是。当人在地上多起来的时候，这两等人的分别呢，就更加明显了。一等人公开承认顺从上帝，而另一等人呢，则轻蔑上帝、背叛上帝。所以亚伯或者是赛特的后代也是这样子，他们承认自己在世上是客旅，是寄居的。却要追求一个更美的家乡，就是在天上的。那这两等人，他们分离了一个时期。该隐的后代呢，他们起先居住的地方是向外发展，散布在赛特的儿女们曾经居住过的平原和山谷之中。赛特的子孙为了避免受他们的父化的影响。于是呢，就退往山里面去住。只要这种分离继续的存在，他们就能保持敬拜上帝的纯洁的制度。但是时间久了，他们渐渐的出来与山下的居民来往，这种来往就产生了极其恶劣的后果。圣经告诉我们说，上帝的儿子们。看见人的女子美貌，就与他们通婚咯，因此呢，上帝就不许悦他们。许多敬拜上帝的人，被现今经常在他们面前引有所迷惑，就陷在罪恶里面，丧失了他们的特殊的圣洁的品格。他们就好像这些堕落的人一样。而且呢，跟他们结合，就在精神和行动上变得与他们一样了。于是呢，在十条诫命中的第七条诫命的限制也不顾了，因为他们随意的挑选，取来为妻。那赛特的子孙呢，就走了该隐的道路了。他们追寻于世俗的发达和享受。而忽略了上帝的诫命，因为世人故意不认识上帝，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。所以呢，上帝就任凭他们存邪僻的心，就好像圣经上告诉我们的这样的：罪恶在地上到处蔓延，如同致命的麻风病一样了。亚当在人间住了将近一千年，他亲眼看到罪的结果。他忠心上帝，设法挽回罪恶的狂澜，遵着命令将上帝的教导教导他的子孙。他谨慎的保存了上帝的启示，并将这些启示呢传给后代的儿孙。他曾经向他。第九代的儿孙，形容人在乐园中圣洁幸福的生活，并反复的诉说他堕落的历史，告诉他们他所受的痛苦乃是上帝借以教训他的，使他们知道严格遵守上帝律法的必要性。又向他的子孙解释，上帝为拯救他们所做的慈爱的安排。但是呢，很可惜，只有少数的人留意他的话。亚当所度的是一个忧愁、痛悔的人生。当他离开他所爱的伊甸园的时候，一想起自己必定要死，心中呢就不禁震惊、恐惧。当他的长子该隐成了杀人犯的时候，亚当在人类家庭中。看到死亡的真相，他深深的悔恨自己的罪。他眼见世界到处败坏，最后呢，要造成洪水毁灭全世界的结局。洪水以前的世界虽然邪恶，但是那个时代并不像一般人所想象的一样，是一个无知野蛮的社会。那时的人呐、啊。有达到道德和知识造就方面崇高标准的机会。有人认为他们的寿命长，所以心智的成长也晚。其实呢，这是不对的。他们的智力早就发育了。那些敬畏上帝并照着他旨意而生活的人，在他们一生的年日之中呢，他们不断的在知识和智慧上有长进。现代卓越的学者们，如果与洪水以前相同年龄的人相比，他们的智力和体力上就必然是显得真的差得很远了。固然，现代的人有他们前辈的成就可以借鉴的便利，有一些呃学识很高的人曾经计划研究、写作，将他们的成果。留给那些继续他们工作的人。虽然如此，单就人类的知识而论，古时的人还是远远的超过现代的人，因为他们有那照着上帝形象而造的一位，在他们中间有数百年之久。这个人是创造主亲自称为甚好的，这个人就是亚当了，是不是？上帝称为他是甚好，而且呢，是曾经蒙上帝将一切有关物质世界的智慧教导他的。亚当曾从创造主上帝那里学到创造的历史，他自己也有九百年的阅历，这些知识他都传给了他的子孙了。固然，洪水以前的人没有书籍，也没有文献可以读。但是呢，他们既有非常的体力和智力，记忆力也非常的强，因此呢，就能够以领会并记一切所听到的事，又能够原原本本的传给他们的后代。那时的人能够七世同居数百年之久，有共同商量、共同分享、琢磨的机会，个人可以因他的经验和知识而获得。敬意，那时代的人享有借着上帝的作为而得以认识上帝的机会，这机会呢是后代的人所没有的。那时绝不是宗教的黑暗时代，乃是极其光明的时代。全世界的人都有机会接受亚当的教训，而且那些敬畏上帝的人也有基督和众天使做他们的导师。此外呢，他们也有上帝的伊甸园留在人间一千多年之久，作为真理的无声见证者，在基路伯守护着的伊甸园的门口呢，有上帝的荣耀显现。起初敬拜的人呢，都到这里来朝见上帝，他们在这里建筑祭坛，奉献他们的祭物。从前该隐和亚伯带来他们的祭物。以及上帝降临与他们谈话，也都在这里。当那进口有天使守护着的伊甸园尚在人间、尚在眼前的时候，怀疑派是无法否认其存在的创造的程序、伊甸园的目的，还有园中两棵与人类命运息息相关的树的历史。都是无可置辩的事实。当亚当还在人间的时候，上帝的存在和威严，以及人对上帝律法的义务，都是不容世人轻易怀疑的真理。所以呢，世人在世的时候，他们来到上帝跟前，可以献上他们的祭物，表示他们要顺从上帝，要敬拜造他们的神。他们要承认，耶和华上帝，你是我的神，这是他们的选择。虽然那时的世界有很多人已经离开了上帝，已经尝试的否认他，不过他们不能，上帝真真正正的还在他们中间，他们不能否认，不能怀疑。虽然他们有叛逆的心，不过上帝始终是上帝。是没有人可以否认的，就好像这首歌说：“耶和华，你是我的神。”现在，先让我们一同听这首歌好了。是的，耶和华上帝，你是我的神。今天，这个也是事实，是没有人可以否认的啊！要否认的人，他们有千百个理由。不过，怀疑派他们虽然怀疑上帝的存在是真实的，他们的怀疑并不说明上帝的不存在。上帝就是你我的神，愿我们都信靠他。跟从他，敬拜他，这是我们的福气，这也是我们的权利。好，谢谢您的收听。那下一次我们在《希望之歌》的节目之中再会。希
1: 望之神。跨过山，越过海。希望之神。传颂上。帝。在徘徊，只要有住在你心怀，从今后不再失望。